0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mr. Chiller. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Ich bin ganz froh, dass ich es mal wieder schaffe, eine Folge aufzunehmen. Auch wenn die letzte noch nicht so wahnsinnig lang her ist. Aber ja, wenn es nach mir gehen würde, würde es natürlich mehr Folgen geben. Aber ja, zeitliche Restriktionen, ihr kennt das ja vielleicht. Ja, deswegen bin ich umso glücklicher, euch heute diese Folge präsentieren zu können. Und wie auch schon in den letzten Folgen, werde ich euch zuerst eine Geschichte vorlesen. Und danach werde ich euch so ein bisschen, ja ich sag mal, zufälligen Kram erzählen, einfach aus meiner Woche, äh, um euch ein bisschen zu langweilen und äh, müde zu machen. Das ist so ein bisschen der Plan. Ja, Wie die letzten Male auch, würde ich vorschlagen, dass ihr euch erstmal eine entspannte Position sucht. Da ist es jetzt auch egal, ob im Stehen oder im Liegen oder im Sitzen. Dass ihr dann erstmal die Augen zumacht und äh, ja, dreimal tief durchatmet, weil das schon mal sehr hilfreich ist für die Entspannung. Man merkt immer so ein bisschen beim Aus- und Einatmen schon, wie der Körper so ein bisschen schwerer sich anfühlt. Und das ist immer schon so ein bisschen ja, der Vorbote der Entspannung. Und dafür möchte ich euch jetzt wieder einen kleinen Moment geben. Und ja in der Zeit halte ich einfach mal den Mund. So, ich denke, das reicht. Das waren jetzt 15 Sekunden. Äh, sollte das irgendwie zu schnell oder zu langsam sein, dann müsst ihr mal Bescheid geben, dass ich die Zeit da ein bisschen anpassen kann. Ähm, oder ihr drückt einfach kurz auf Pause, das geht natürlich auch. Aber ich glaube, es ist ein bisschen blöd, wenn man dann Pause drücken muss und wieder Play drücken muss und so weiter. Naja, gut, dann fangen wir erstmal mit der Geschichte an. Das ist wieder eine Geschichte aus der Community und zwar hat der gute, äh, ja, Username heißt Darf ich nicht mehr. Ich hoffe, ich darf sie aber trotzdem vorlesen. Kleiner Witz an der Stelle. Er hat eine Geschichte zugeschickt, die da heißt Der Freundschaftstest. Und ja, mit der werde ich jetzt mal beginnen, die vorzulesen. Ich hoffe, dass ihr sie genießt. Ich wünsche auf jeden Fall eine sehr gute Entspannung. Der Freundschaftstest. Malik und seine Eltern sind bei Lailas Familie zum Kaffee eingeladen. Die Familien der beiden kennen sich schon seit vielen Jahren, da Maliks Mutter und Lailas Vater bereits zusammen zur Schule gegangen sind. Als sie gemeinsam am Kaffeetisch sitzen und sich die Eltern unterhalten, fängt Leila ein Gespräch mit Alik an. Frau Rübentrog hat mir erzählt, dass sie einen Malik in ihrer Klasse hatte. Warst du das? Fragte sie. Malik verdrehte genervt die Augen. Die alte Rübentrog hatte er früher am wenigsten leiden können. Ja... »Sie hat bei uns Mathe und Deutsch unterrichtet«, meinte Malik, während Laila ihn mit großen Augen anblickte. »Ich finde ihren Matheunterricht richtig toll«, jubelte sie und zog damit die Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf sich. Maliks Vater stellte seine Tasse auf den Tisch, räusperte sich und lehnte sich etwas zu Laila hinüber. »Wie war denn deine erste Woche, Laila? Hast du schon Freunde gefunden?« Malik stopfte sich wütend ein Stück Kuchen in den Mund. »Warum mussten sie ausgerechnet am Wochenende über die Schule reden?« Leila freute sich, dass sie etwas über die Schule erzählen durfte. Ja, Noah sitzt direkt neben mir. Wir spielen immer zusammen auf dem Pausenhof, Leila strahlte die Erwachsenen an, während Malik am liebsten nach Hause gehen würde, um nicht über die Schule zu reden. Viel lieber würde er sich jetzt mit seinen neuen Pokémon-Karten beschäftigen und sich entspannen. Wir lernen, wie man schreibt und wie man rechnet. Frau Rübentrog hat gesagt, dass ich das schon ganz prima mache, berichtete Leila stolz. Das ist ja toll, meinte Maliks Mutter und sein Vater stimmte mit einem Nicken zu. Boah, können wir nicht mal über etwas anderes als Schule reden? Fuhr Malik dazwischen. Erschrocken sah Leila ihren besten Freund an. Was ist denn mit Malik los? Leila schwieg und hatte Tränen in den Augen. Noch nie war in ihrer Gegenwart so laut und böse gewesen. Leilas Mutter nahm ihre Tochter in den Arm und küsste sie sanft auf die Schläfe. Wollt ihr zwar nicht ein wenig nach draußen gehen? Ich gebe euch Geld und ihr holt euch ein leckeres Eis, schlug sie vor. Leila schniefte und nickte dann. Malik stand auf und ging zu ihr hinüber. Er nahm ihre Hand. »Na komm«, sagte er. Lailas Mutter drückte Malik einen 5-Euro-Schein in die Hand. »Na geht schon«, meinte Maliks Vater. Laila ließ sich von Malik auf die Füße ziehen und gemeinsam ging sie aus dem Haus. Draußen ließ er sie sofort los und ging voraus. Leider musste sich beeilen, um ihn nicht zu verlieren. Wieder sammelten sich die Tränen in ihren Augen. »Malik, du bist zu schnell«, rief sie mehrmals. »Ach, dann geh doch zu Noah und erzähle ihm deine blöden Schulgeschichten«, motzte er und ging noch schneller. Leila verstand die Welt nicht mehr. Sie wollte gerade etwas sagen, als sie plötzlich stolperte und fiel. Sie begann bitterlich zu weinen. Leicht genervt kehrte er zu ihr zurück. Während er ihr aufhalf, sah sie ihn an. Er sah noch immer böse aus. Was hast du? Warum bist du so zu mir? fragte Leila. Malik runzelte die Stirn. Was meinst du? fragte er. Malik war nicht klar, wie er auf Leila wirkte. Du hast mich angeschrien. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht? teilte Leila ihm mit. Sie hatte recht. Er war wirklich ziemlich fies zu ihr gewesen. Weißt du, ich rede nicht so gerne über die Schule. Ich bin lieber mit meinen Freunden, also auch dir unterwegs und möchte mich dann gerne entspannen. Die Schule ist gerade etwas anstrengend. Ich hab's nicht böse gemeint, Leila. Malik hockte sich hin und nahm sie in den Arm. Ich hab dich doch lieb, sagte er. Leila freute sich. Ist schon okay, Malik. Wir müssen nicht über die Schule reden. Sie drückte ihn ganz fest. Und jetzt lass uns ein Eis essen gehen. Ja, und wie könnte man diese Geschichte besser abschließen als mit einem Eis an der Stelle? Ja, jetzt würde ich wieder anfangen, einfach so ein bisschen draus loszureden. Ich habe mir tatsächlich keinerlei Notizen dafür gemacht, weil ich einfach glaube, dass es dann nicht großartig vorgelesen klingt oder so. Ich werde euch jetzt einfach mal erzählen, wie meine Woche so abgelaufen ist. Und äh, ja, aufgrund der aktuellen Lage, ohne das jetzt weiter ausführen zu müssen, ist bei uns natürlich aktuell auch äh, gesteigertes Verlangen da, im Homeoffice zu bleiben, weswegen ich jetzt die Woche auch nur zwei Tage in der Firma war. Es ist bei mir so, dass es gewisse Dinge gibt, die ich äh, nur in der Firma machen kann und gewisse Dinge, die ich auch hier machen kann. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen aufzuteilen. Äh, wie, glaube ich, in so ziemlich jeder größeren IT-Firma haben wir halt auch äh, solche Sachen wie Schulungen zu gewissen Themen. Und äh, ja, da hatte ich quasi noch ein bisschen abzuarbeiten, die ich dann jetzt auch gemacht habe und Gott sei Dank alle bestanden. Ich muss aber dazu sagen, dass es bei manchen Schulungen auch so ist, dass man die, also ich... Klick eigentlich immer durch bis zu den Fragen am Ende, da bin ich ganz ehrlich und es gibt Schulungen, die wirklich nur einmal durchgeklickert werden müssen, ohne irgendwelche Fragen am Ende und dann sind die schon bestanden und das halte ich auch für etwas sehr fragwürdig, also wenn man das zumindest nicht nochmal kurz abklopft, dann kann man so eine Schulung für die eigentlich 20 Minuten angesetzt, ist mal kurz in der Minute durchklickern und hat nichts gelernt und trotzdem dieses tolle Zertifikat am Ende des Tages halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Ja, ansonsten habe ich im Homeoffice dann so ein paar Sachen gemacht, die aufgelaufen sind. Also ich habe ein paar Mails beantwortet, ein paar schlaue Mails geschrieben, hoffe ich zumindest, dass sie schlau waren. Äh, ein paar Dinge quasi angestoßen, also die Klärung von ein, einigen Problemen habe ich es angestoßen soweit. Und äh, ja, ich brauche quasi gerade für ein neues Projekt, in dem ich jetzt tätig bin, brauche ich auf Kundenseite zwei Rechner, also zwei Server, wie man es auch immer nennen möchte in dem Fall auf den ich quasi etwas drauf spiele, was ich entwickelt habe, um eine bestimmte Sache zu testen. Und da war jetzt gerade so ein bisschen hin und her, weil dann die Berechtigungen falsch waren, dann fehlte irgendwelche Software, die nachinstalliert werden musste, die ich aber nicht selber installieren konnte. Und genau solche Dinge habe ich dann quasi auch versucht im Homeoffice zu machen. Den Zugriff auf diese Server hatte ich dann wiederum, aber nur von der Arbeit aus. Das heißt, also ich schaffe es zumindest aktuell, wie es ist, schaffe ich es nicht, nur von zu Hause aus zu arbeiten, was auch ein bisschen schade ist. Unsere Firma arbeitet da schon relativ lange dran, aber scheitert da immer wieder an irgendwelchen Richtlinien. Also rein technisch wäre es alles möglich, aber wie das immer so ist, gibt es dann irgendwelche Randbedingungen, die das dann halt leider verhindern. Ja, ansonsten ist es natürlich auch ganz angenehm, hier und da in der Firma zu sein. Zum einen kann ich dann schon in die Kartine gehen, was einen gewissen Vorteil hat. Ich muss nicht selber kochen und ich muss auch nicht abwaschen. Ich muss vor allem nicht entscheiden, was ich esse, sondern ich nehme meistens einfach das, das eine Gericht und dann ist gut. Also ist jetzt nicht immer das gleiche Gericht, aber es gibt quasi unterschiedliche Ausgaben. Ich weiß nicht, wer in der Firma eine Kantine hat, kennt das vielleicht und ich orientiere mich immer so ein bisschen an der gleichen Richtung, sage ich mal. Also es gibt bei uns halt so eine Art äh, Bereich, wo auch immer frisch gekocht wird und da gehe ich halt immer hin, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber das ist es mir dann einfach wert, sagen wir es mal so. So oft bin ich auch nicht in der Firma. Wobei ich schon zugeben muss, dass natürlich auch so eine Currywurst oder so mal ganz verlockend aussieht. Die gibt es da, wo ich äh, mein Essen hole natürlich immer nicht, aber ich versuche auch ein bisschen, mich gesund zu ernähren. Insofern ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Und klar, die Kollegen mal zu sehen ist auch nicht so schlecht. Ähm, natürlich ist die Auslastung bei uns jetzt aktuell nicht so hoch. Dadurch, dass natürlich äh, also viel viele wie möglich ins Homeoffice sollen, ist es so, dass bei uns ungefähr ein Drittel bis vielleicht die Hälfte in der Regel so ausgelastet ist. Ne? Also trotzdem genug Kollegen da, um sich mal zu unterhalten. Sonst versauert man ja doch im Homeoffice. Ich erinnere mich an das letzte Jahr, da war das ja doch ein bisschen kritischer gewesen, wo es dann auch wirklich hieß, wir dürfen nicht ins Büro kommen. Also da war wirklich ein explizites Verbot, bitte nicht ins Büro kommen. Und da bin ich zu Hause wirklich regelrecht versauert. Was da immer mehr wurde, war, dass wir solche digitalen Meetings gemacht haben. Das heißt, dass wir uns... Ähm, wir haben auch gewisse Tools, über die wir miteinander telefonieren können oder sprechen können, so ein bisschen wie Discord, halt nur in, ich sag mal, professionell, also firmentechnisch und da haben wir dann so ein bisschen miteinander schreiben können und ja, auch natürlich sprechen können und äh, damals war allerdings die Ansage, bitte nicht die Webcam anmachen, weil äh, unsere Firma Angst hatte, dass nachher irgendwie das Firmennetz zusammenbricht, wenn alle plötzlich von zu Hause anfangen, irgendwie mit ihren, äh, mit ihren Webcams da. Fand ich jetzt nicht so schlimm, hatte den Vorteil, dass man im Homeoffice nicht unbedingt immer gut aussehen musste. Das ist aber schon so, dass man, ich weiß nicht, einige von uns werden das vielleicht kennen, aber wenn man zu lange im Homeoffice ist, dann verloddert man so ein bisschen, so würde ich es vielleicht nennen. Und das ist doch ein bisschen unangenehm. Also man merkt das schon, dass man dann vielleicht doch mal äh, wirklich nur mit Jogginghose irgendwie den ganzen Tag rumläuft oder das T-Shirt anhat und das ist halt nicht so schön. Ne? Also, wenn man auf Arbeit geht, dann trägt man irgendwie ein Hemd, eine vernünftige Hose, Schuhe, macht sich ein bisschen schick und so. Und das fällt zu Hause natürlich alles nach und nach weg, weil einfach die, es ist einfach kein, kein Grund dafür da. Ja? Deswegen gibt es ja auch so diesen ganz bestimmten Tipp. Also damals hatten wir auch richtig Schulung dafür gehabt, weil zu lange Homeoffice, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, kann tatsächlich auch ein bisschen auf die Psyche gehen. Ähm, einfach diese Isolation und dieses kaum noch das Haus verlassen. Gab es damals auch so ein paar Schulungen dazu, was man so tun kann, falls das mal passieren sollte. Ne? Also sowas wie Möglichst mindestens einmal am Tag irgendwie einen Spaziergang von einer halben Stunde machen, äh, sich trotzdem gut anziehen, also sich trotzdem so anziehen, als würde man zur Arbeit gehen, um einfach auch so ein bisschen diesen Unterschied zu haben zwischen, okay, ich bin zwar zu Hause, aber ich gehe jetzt quasi zur Arbeit, auch wenn das im Endeffekt nur bedeutet, ich gehe in mein Büro und nach dem Feierabend sich dann quasi umzuziehen und zu sagen, alles klar, jetzt ist Feierabend, ne? weil man vermischt natürlich so ein bisschen das, das, äh, die Entspannung, die man zu Hause hat mit den Arbeitsumständen, die man normalerweise auf Arbeit hat. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Also es ist nicht alles gut am Homeoffice. Das äh, durfte ich dann auch im letzten Jahr lernen. Aber, und das kann man, glaube ich, auch nicht so richtig absprechen, es hat trotzdem auch seine Vorteile. Ne? Klar, man hat irgendwie seine Ressourcen, die man zu Hause hat. Äh, man kann das auf der Steuerabrechnung abgeben mit dem Strom und so weiter. Es, man äh, holt sich vielleicht auch mal ein paar technische Dinge. Ich habe mir zum Beispiel einen zweiten Monitor geholt, was natürlich auch so ein bisschen dem Streaming jetzt geschuldet war, aber natürlich auch im Homeoffice nicht gerade äh, schlecht ist. Und halt lauter solche Dinge. Ne? Also es ist schon ein ganz anderer Alltag, gerade wenn man halt auch morgens dann irgendwie denkt, gut, du musst jetzt aus dem Bett raus, um irgendwie zwei Schritte weiter zu gehen ins Büro. Das ist auch einfach merkwürdig. Also da fehlt so ein bisschen dieses morgens losgehen und wieder nach Hause kommen. Das, das fehlt einfach. Das ist so ein bisschen wie beim Sport. Also ich, äh, viele wissen das ja, dass ich auch äh, Kraftsport ganz gerne mache. So ich habe vor der Corona-Zeit war ich immer so dreimal die Woche da, immer vor der Arbeit. Und alleine schon, weil ich nicht mehr zur Arbeit gefahren bin, fiel das ja schon mal irgendwie ein Stück weit weg. So. Dann habe ich es eine Zeit lang noch versucht, quasi vom Homeoffice zum Sport zu gehen. Das hat auch funktioniert. Nur machten dann ja auch leider die Sportzentren zu. Heißt, dass ich plötzlich äh, zu Hause Sport machen musste. Das habe ich auch ein, zwei Wochen gemacht, aber sagen wir, wie es ist, erstmal kann man zu Hause nicht, ich sag mal, so ein breites Training machen wie so im Fitnessstudio, weil einfach die Gerätschaften auch fehlen und die Motivation war einfach auch nicht mehr da. Also, was ich bestenfalls nicht noch gemacht hat, waren vielleicht so ein paar Liegestütze oder sowas, aber dann hört es auch leider schon auf. Also das war, also das war schon ein bisschen schade und äh, ja, es wirft einen natürlich auch ein bisschen zurück im Sport, ist ja klar, aber da ich jetzt auch kein Leistungssportler bin oder irgendwie auf irgendwas hin trainiere ist es dann auch verkraftbar und auch verständlich und dann, ja gut, mittlerweile habe ich sie dann ein bisschen aufgeholt, aber klar, die Zeit kriegt man nicht so schnell wieder. Ja, aktuell hoffe ich natürlich, dass sie jetzt auch erstmal aufbleiben, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, aber wir werden sehen, also so oder so, ein bisschen Bewegung werde ich irgendwie immer mit reinbringen und das kann ich auch nur jedem empfehlen, also ne, hier geht es ja im Prinzip auch um Entspannung und Ausgleich und sowas. Sport ist einfach ein super Mittel, um irgendwie den Ausgleich zu finden, gerade wenn ihr euch beruflich wirklich wenig bewegt. Also wenn ihr so wie ich einen Bürojob habt oder vielleicht auch gerade viel im Homeoffice seid und sowas, kann ich euch das nur empfehlen. Und mit Sport meine ich jetzt gar nicht mal, dass man jetzt, klar, Kraftsport ist aus meiner Sicht das Optimalste. Das gilt auch für Frauen übrigens. Ne? Also Frauen haben immer Angst, dass sie dann so muskul muskulös werden würden und so ein bisschen aussehen wie diese aufgepumpten Frauen bei diesen äh, <lacht> Miss Universe, nein, nicht Miss Universe, aber bei diesen... Dingern oder diesen Veranstaltungen, wo sie dann irgendwie auf der Bühne stehen und so, das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also da braucht man überhaupt keine Sorgen haben, dass, dass man dann irgendwie gleich so aussieht oder dass man irgendwie zu muskulös wird oder sowas. Also Kraftsport ist einfach super, um zum einen Fett zu reduzieren, also wirklich Körperfett zu verlieren, nicht leichter zu werden. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem, was man jetzt zum Beispiel bei Jogging oder sowas hat. Wenn ich jetzt dreimal die Woche joggen gehe, dann hat das drei Effekte. Ich werde leichter, das stimmt. Ich werde eine Menge Muskulatur abbauen. Einer der Gründe, warum ich auch leichter werde. Ich werde wenig äh, ja, Muskulatur quasi fast gar nicht aufbauen, vielleicht so vereinzelt hier und da ein bisschen. Äh, gut ist es natürlich fürs Herz-Kreislauf-System, gar keine Frage. Aber ich werde wahrscheinlich nach zwei bis drei Wochen, gerade weil viele das natürlich auch kombinieren mit so, einem, äh, mit so einer Diät, weil dann wollen sie abnehmen und joggen gehen und sich gesund ernähren, dass sie meist nach zwei, drei Wochen aufgeben, weil einfach keine Kraft mehr da ist. Weil Joggen hat einfach einen sehr hohen Fatigue-Faktor, so nennt sich das. Das ist quasi der Ermüdungsfaktor und der ist beim Kraftsport halt nicht gegeben. So, und man dachte halt lange, lange Zeit, dass Joggen aber trotzdem sinnvoller wäre, weil es mehr Energie verbrennt. Das ist richtig. Also eine Stunde Joggen verbrennt mehr Energie als eine Stunde Kraftsport. Was man damals aber nicht berücksichtigt hat, ist, dass Kraftsport im Nachhinein, also quasi so einen Nachbrenner-Effekt hat. Ja, also Muskelregeneration, Muskelaufbau, das kostet ja auch alles Energie. Und da kommt man in Summe sogar auf einen höheren Kalorienverbrauch. Und das, obwohl man nicht so stark ermüdet ist und am Ende des Tages sogar besser aussieht, weil die Muskulatur wird gehalten sollte man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man genug Protein zu sich nimmt und zeitgleich ähm, vielleicht sogar ein bisschen Muskel aufbaut und halt hauptsächlich Fett verliert und das ist so ein bisschen der große Vorteil. Ne? Das ist der eine Vorteil vom Sport aus meiner Sicht, der andere und da kommen wir jetzt ein bisschen eher zu diesem Entspannungsfaktor, Verzeihung für diesen kurzen Ausflug in den Kraftsport ist einfach, dass es Cortisol abbaut. Also Cortisol ist ja im Endeffekt das Hormon, was bei uns ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben. Also jemand, der besonders gestresst ist, hat einen sehr hohen Cortisolspiegel. Nicht zu verwechseln mit Cortison, das kennt man auch. Das ist ja dieses Hormon aus den Nebennieren, was gerne so in der Behandlung genutzt wird. Ich spreche jetzt aber wirklich von Cortisol mit L am Ende. Und da kann man mit Sport eigentlich ganz gut gegenwirken. Und unabhängig davon werden natürlich auch beim Sport Glückshormone ausgeschüttet und so weiter. Also Sport hat wirklich sehr, sehr viele gute Eigenschaften an sich. Und deswegen kann ich das auch nur empfehlen. Man schläft besser. Man ist ein bisschen ausgeglichener, man hat ein bisschen mehr Energie im Tag und so weiter und so weiter. Also, falls ihr irgendwie Probleme habt mit ganz viel Stress, Unausgeglichenheit, dass ihr ständig angespannt seid und sowas und ihr bewegt euch vielleicht nicht wahnsinnig viel im Alltag, dann würde ich einfach mal ausprobieren, das zu machen ähm, andere Sachen, die man auch so ein bisschen tun kann gegen Stress, meiner Erfahrung nach, ist tatsächlich auch Meditation. Also das wird immer so ein bisschen belächelt, weil das sowas Esoterisches hat. Ich spreche jetzt aber nicht davon, sich mit einem Räucherkerzchen irgendwie im Schneidersitz hinzusetzen, sondern äh, mit dem Thema kann man sich vielleicht auch nochmal beschäftigen. Da gibt es auch so Apps wie zum Beispiel Calm, also C-A-L-M. Die kosten leider ein bisschen Geld, kann ich aber sehr empfehlen, weil da wirklich gute Meditationen einfach dabei sind. Meditation ist im Endeffekt nichts anderes, als einfach den Kopf mal kurz freikriegen. Also wirklich mal versuchen, an nichts zu denken. In der Regel basieren Meditationen darauf, so ein bisschen sich auf seine eigene Atmung zu konzentrieren, was halt den Nebeneffekt hat, dass man sich nicht mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und Meditation hilft zum einen auch sehr, sehr gut dabei, im Alltag besser Entscheidungen treffen zu können, ausgeglichener zu sein, konzentrierter zu sein, also sich wirklich mal auf eine Sache stark zu konzentrieren, das ist ja was, was heutzutage leider nicht mehr so wahnsinnig oft vorkommt, dass man das so hinkriegt, äh, sich, ich sag jetzt einfach mal anderthalb oder sagen sagen wir mal zwei Stunden auf einen Film zu konzentrieren, ohne irgendwie äh, fünf aufs Handy geguckt zu haben. Ganz, ganz schwierig, weil die Leute irgendwie immer wieder diesen, diesen Drang haben, mal kurz aufs Handy zu gucken, da könnte ja was sein und deswegen immer wieder die Konzentration halt weggeht. Und was ich sonst noch empfehlen kann, und da wollte ich eigentlich auch nochmal ganz gerne eine Folge drüber machen, ist die progressive Muskelentspannung. Das ist aus meiner Sicht einer der effektivsten Tools, die man haben kann, weil auch einfach die Logik dahinter oder die, die, die Herangehensweise dabei finde ich einfach sehr, sehr schön. Das ist im Grunde, ist es ein bisschen wie eine Meditation aufgebaut zumindest. Es geht aber darum, Muskeln gezielt anzuspannen und wieder zu entspannen. Und äh, wenn wir jetzt alle mal darüber nachdenken, also denkt jetzt mal einfach an eine Situation, wo ihr sehr gestresst wart, dann werdet ihr merken, dass man in gestressten Phasen meist sehr angespannt ist. Daher kommt das ja auch, diese Anspannung. Ja, Damit ist ja aber nicht nur gemeint, dass man mental angespannt ist, sondern dass auch wirklich der Körper angespannt ist. Also es stehen ja wirklich Verspannungen in Muskeln, besonders in der Nackenpartie immer wieder zu merken, aber auch im Rücken, aber auch an allen anderen Muskeln. Ob das jetzt Gesichtsmuskeln sind, zum Beispiel auch gerne in der Stirn oder in der Wange, kennt ihr vielleicht auch. Das sind alles halt so eine typischen Anzeichen dafür, dass man sehr gestresst ist und sehr angespannt ist. Und ähm, genau diese Logik nutzt quasi auch ähm, die progressive Muskelentspannung. Die wurde ja damals von den Jakobsen, glaube ich, Jakobsern wurde das, glaube ich, damals erfunden. Und das basiert so ein bisschen darauf, okay, wenn ich gestresst bin, werde ich angespannt. Also gehen wir doch einfach den anderen Weg. Wenn ich jetzt meine Muskeln entspanne, und genau das passiert ja quasi, also wir spannen den Muskel bewusst an und entspannen ihn danach wieder, dann kann ich dadurch auch Stress abbauen. Und da gibt es, meine ich, da bin ich jetzt, will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich meine, da gibt es sogar Studien zu, die das auch schon gezeigt haben. Ich persönlich kann sagen, dass es hilft. Ich mache das wirklich nur in sehr stressigen Phasen. Ich mache das nicht durchgängig. Ähm, es wurde mir aber auch schon sehr oft empfohlen von, von Ärzten etc. Also kann ich nur empfehlen, wer wirklich mit wirklich starkem Stress zu kämpfen hat, der sollte das einfach mal ausprobieren. Am besten äh, die progressive Muskelentspannung nach Jacobson in der langen Version. Da gibt es alle möglichen, also da gibt es auch auf Amazon Prime Music und sonst wo, gibt es da äh, Wirklich auch geführte Meditation, ich nenne es immer Meditation, ist ist jetzt eigentlich ein bisschen was anderes, aber ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr es gehört habt. Also Quasi einfach geführte progressive Muskelentspannung, wo man dann wirklich einfach nur das tun muss, was einem gesagt wird, ein bisschen unterlegt mit entspannter Musik und dann ist es auch wirklich gut gemacht aus meiner Sicht. So ist es auch für Anfänger einfach gut zu machen. Fortgeschrittene machen es dann irgendwann schon komplett ohne Führung. Würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, wenn ich es einfach zu selten mache. Aber auf jeden Fall meine Möglichkeit, sich das anzugucken. So, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt genau hingekommen bin, aber ich rede auch einfach gerade irgendwie äh, sinnlos durch die Gegend. Ähm, Habe ich einfach mal ein bisschen Kraftsport drin gehabt, ein bisschen ja, gesünder Leben, ein bisschen Entspannungstools dazu und ja hoffe, dass ich damit ein bisschen helfen konnte. Ähm, ja Ich würde dann auch langsam zum Ende der Folge kommen. Ich hoffe, und das klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich das sage, finde ich, aber ich hoffe tatsächlich, dass das hier jetzt keiner mehr hört, weil das würde nämlich bedeuten, dass äh, ihr eingeschlafen seid oder dass du eingeschlafen bist, äh, solltest du das hier trotzdem hören, dann vielleicht einfach noch eine andere Folge hören oder macht hier irgendeine Kindergeschichte vielleicht an, das ist ja immer noch gern genommen, auch unter Erwachsenen, irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Benjamin Blümchen Hörspiel oder sowas, kommt auch immer ganz gut an, weil es einfach so banal für den Kopf ist, dass der Kopf sich dabei entspannen kann und keine großen Anstrengungen dabei hat. Ja, ansonsten würde ich mich wie immer, und es ist natürlich eigentlich ungünstig, das jetzt zu sagen, aber was soll's, ähm, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn, ich, äh, wenn ihr mir ein bisschen Feedback dalassen würdet, ähm, wie das mit der Reihenfolge ist, wie das mit dem Zeitlichen ist, ob ich vielleicht, und ich glaube, ich tendiere manchmal dazu, ein bisschen zu schnell zu reden, ob ich das vielleicht ein bisschen besser im Blick haben muss, lauter solche Dinge. Und falls ihr eine Geschichte für mich habt, die ich mal vorlesen soll, dann schickt mir die gerne per Mail zu. Die e Mailadresse ist mrstitcher.gmx.de da äh, könnt ihr dann hinschicken oder schickt sie mit Instagram, das ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann würde ich die hier auch mal vorlesen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als in dir eine gute Nacht zu wünschen. Ich hoffe, dass du dich gut erholst, dass du morgen dann ja, quasi frisch und gestärkt aufwachst und den Tag beginnen kannst. Oder falls das Ziel auch gar nicht war, einzuschlafen, kann natürlich auch sein, dass du dich einfach nur tagsüber ein bisschen entspannen wolltest, dass du jetzt entspannter bist, dass du jetzt in den Tag starten kannst und einfach ja, alles wegrocken kannst. Wie ich immer so schön sage, die Mentalität eines Löwen. In diesem Sinne wünsche ich so oder so gute Erholung und bis zum nächsten Mal.